0: Vindo ao Standards Cast. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast, o podcast da Diretoria de Operações para os pilotos da Azul. E hoje com o um episódio que é sempre muito esperado a cada virada de ciclo, né? Hoje a gente vai falar da RST Delta, né? A gente vai conversar aqui sobre as atas que vão ser abordadas nesse treinamento, né? dar uma geral aí nas possíveis manobras que a gente pode ter, né, referente a essas atas. E hoje aqui estou tô com dois mais do que especialistas aí em treinamento, tô com o Lemir, nosso coordenador de treinamento, e com o comandante Segato.
1: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, Tiago, um prazer estar aqui uh, participando desse podcast. Uh, é, sempre, é sempre agradável, não A gente sabe que é um prazer, mas sempre é agradável tro trocar esses assuntos, conversar, e deixar uma luz na cabeça de todos os pilotos. Pô, como vai ser o Delta? O que, que eles falaram? Olha o que interessante. E quero agradecer especialmente ao Segato, depois de um simulador de madrugada, né, Segato? Tá aqui.
2: <risos> é isso aí, pessoal. Obrigado o convite aí, participar dessa gravação e ajudar todo mundo aí a entender melhor o, a nossa aeronave, o nosso, o nosso ATRzinho e o próximo ciclo Delta que vai se iniciar aí.
0: Então tá pessoal, vamos lá, vamos para a Delta. Essa sessão, é, esse ciclo, né? onde é que ele vai ser, onde é que vai ocorrer né? e quais qual são as peculiaridades né, desse treinamento que a gente vai ter aí a partir de
1: dezembro agora? Né? Isso mesmo, começa em, em, nesse mês de dezembro, a primeira, primeira sessão do ciclo Delta, ela vai, o cenário nosso vai ser a região norte. A gente decola de Manaus, o aeroporto Eduardo Gomes, com destino a Parintins. Né? A gente antes fazia destino Boa Vista, mas agora tem um, um, uma, um desafio que, em que a gente vai usar um cenário Parintins. Por que, que a gente escolheu esse cenário? Aliás, foi a sugestão até do Safety, porque e vale a pena levar o treinamento um aeroporto em que ele, em termos de suporte, não tem não, não é exatamente como os aeroportos maiores, ou e começa com a comunicação. Comunicação é diferente, não tem controle, não tem token, é, é diferente as características de pouso, por onde eu pouso e por quê. Tá? Não é um aeroporto assim então de pista curta, mas é um aeroporto que exige uma atenção especial do, do, do piloto caso aconteça alguma coisa e caso ele decida pousar em, em, em Parentins E, lógico, uh, faz parte até da, da, de manobra uh, da, dessa sessão, é uh, característica de uma região que é quente, que existe formações, existe TCUs. A gente vai até abordar o wind shear, uh, uh, uma, uma partida que pode ser quente, uma normalidade de partida. E é isso aí, uma das coisas, já vou tocando, quer tocar mais algum assunto, é, Sim, é, só tópicos, depois a gente entra um sim, pouquinho sim. mais, né?
2: É, Parintins é uma, é uma, eu acho que é o segundo aeroporto que nós operamos, que só se decola de uma cabeceira e só se pousa por uma cabeceira, por recomendações também, tem, parece que uma das cabeceiras tem muita concentração de urubus, pássaros, e é proibido o pouso e também a decolagem pra, na cabeceira oposta. Então, o que deixa o nosso voo um pouco é diferente. Mas para o pessoal nosso, né, para o nosso do ATI, que nós operamos já é, juiz de fora, que é, o cenário é muito parecido no quesito de pouso e decolagem por cabeceiras é, exclusivas, eu acho que Parintins vai, vai ser muito parecido com isso aí, nesse sentido.
0: Eu acho muito legal esse cenário. É, não me lembro de a gente ter é, um treinamento que a gente abordou um cenário é, semelhante a Parintins. Uma localidade que a gente não tem órgão ATS, né? Não, é. A gente não tem serviço de tráfego aéreo. O que é muito interessante porque a gente tem bastante dessa operação. É. Né? Em qualquer base que a gente opera, aqui em Campinas, tem várias localidades assim. A gente tem, salvo engano, é, Rio Verde, acho que a gente tem.
2: Que, um... que tem o que tem o. O, o ATS at automático, o Rio Verde, Rio Verde tem. É, Isso,
0: exatamente, é. mas. É... Não
2: tinha, lá só opera visual. Mas hoje, Rio Verde já, com, já tem um R-Nave. Que só se pode fazer em condições visuais. E você, você tem a era que você consulta a meteorologia. É,
0: e o que eu acho crítico dessa situação é o fato de a gente não ter com quem se comunicar, é. com quem pedir um suporte. Né? Não tem um órgão oficial para isso, para declarar isso. Um, um. Que é o um... caso de Parintins. Eu que é né? é queria é lembrar
1: que é o caso de Parintins quando não tá tendo a festa. Porque é, quando está tendo a festa não, sim, lá, sim, vira tem... Charles de Gaulle. Sim. Né? <risos> tem até teor é. é. controle
2: de aproximação. É. Se bobear, tem até um radar de aproximação.
0: <risos> Mas eu acho legal o piloto pensar nisso. Ah, eu vou ter uma falha de motor. Peraí, como é que eu vou declarar minha emergência? É. Com que órgão que eu vou falar? Eu vou falar para o centro, vou coordenar com as aeronaves que estão fazendo a coordenação através da FCA, né? Vou pedir suporte no solo para quem, através da frequência da companhia, é um fogo. Sim. É uma pane hidráulica, como é que eu vou coordenar, né, o pós-pouso, né? Então eu acho que isso, esse que é o desafio agora desse cenário, né, dessa, dessa sessão e é muito legal a gente pensar, né, estimular o piloto a pensar fora Exatamente. da caixa aí nesse cenário. Exatamente, esse é
1: o propósito. É. Gente. é. Ele vai esse ter é que é tomar
2: propósito. decisões que normalmente ele teria um suporte muito rápido. Claro. Quando você tem um, um aeroporto controlado é. com órgão com serviço de torre, por exemplo, lá não. Lá ele vai ter que tomar essa decisão, o que fazer, é. a quem buscar ajuda, que é um cenário diferente, atípico para a nossa operação.
1: Sem dúvida. E, e a ideia é orientar os instrutores que ele imagine o, com, um, uma situação que, por exemplo, nos aeroportos maiores temos uh, controladores, assim, não só da, da, do aeroporto em si, mas da, da área da APP, né, que são pessoas até proativas, já tomam iniciativas, já falei com a Tug, fica tranquilo, não sei o quê, já quer, quer, uma, quer uma ponte para a companhia. Não, lá é diferente.
2: É, sim, sim. Lá
1: não existe isso, né? Sim. Exatamente.
2: Esses, esses dias eu contro... é, teve um, um, acho que um evento aqui na Azul tinha um pessoal do controle em São Paulo, da, da, da Força Aérea Controle de Aproximação com radar aqui na, na, dentro da Azul e uma dúvida minha que eu tinha é... Caso eu decolhe aqui e declare emergência... O que acontece com a pista? Eles fecham a pista imediatamente... A pista fica fechada... Eu não preciso pedir prioridade... Tá. E eles também fecham a pista... Quando você está a cerca de sete... Eu não tenho certeza... Sete minutos na aproximação... Se eu estou chegando a Campinas... Um exemplo... Vindo de Ribeirão também em operação exclusiva... E Parintis não tem isso... Parintis se você declarar emergência... Se tiver emergência... Lá é o que o Thiago falou... É FCA, entendeu? É frequência entre aeronaves. Não vai impedir um, um aeronave de pequeno porte de pousar ou decolar na sua frente. É,
0: a gente sabe, né? A aviação geral, a gente pode ter uma situação que a aeronave é. nem tá escutando Nem ele. tá ouvindo, exato.
2: Sim. Nem com o rádio ligado, né? Tá, então, é, é. A realidade é essa.
0: Exatamente.
1: E então, é. são pontos pro piloto é. considerar no seu gerenciamento, no seu assessment. Sim. É bem legal. O que que a gente também vai treinar, né? Agora entrando um pouquinho, se o Tiago é permitir claro, a gente decola e a gente vai ter, possivelmente, formações pesadas, às vezes, lá e e pode existir uma possibilidade de windchir na decolagem. Né? A gente vai treinar esse 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 momento. E... e uma coisa que que eu sei que os pilotos estão acostumados a treinar isso no simulador, mas é importante lembrar sempre o que Que existe uma uma situação em que o, o pilot flying tem que se preocupar com o voo, né? E o monitor ele tem que ser muito ativo nessa hora, tem que ajudar muito. Não é só ser o profeta do apocalipse, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Não, 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 cara. Você tem que, às vezes, até orientar. Às vezes, o cara tá tão focado que ele, 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 ele vê que ele tá lá no pitch 10, mas ele vê que a velocidade começa a aumentar, aumenta, em que o monitor fala, cara, tá vendo que tá aumentando bastante velocidade? Dá pra até aumentar esse pitch, sim, sim, sim Então, como ele não tá com a mão no chifre ali, ele talvez ele pense com um pouco mais de tranquilidade, de é. uma forma mais geral... E acompanhe também o motor né? então não pode abandonar e...
2: além de voar, navegar o avião também, Sim, porque também eu, é. eu já vi casos de perderem eixo é, focados em pitch 10 e velocidade saída wind shear e o avião fazer curva e, e ninguém está ciente, então é. o papel do monitoring eu sempre falo o pessoal, pessoal o papel do monitor é monitorar de fato é monitorar, não é só ler papel ou ECL, é ver o que o colega está fazendo ao lado, se está fazendo certo é. E se, tá, se você acha que não é o certo que ele está fazendo, a sua função, obrigação é avisá-lo. Sim. É avisá-lo. Porque dois caminhos, pode, duas coisas podem acontecer ali. É. é ele ver que está errado e corrigir, o que é muito bom, ou ele ver que ele está certo, ou perceber que está certo, e te ensinar que o que você falou também não é uma boa opção. Entendeu? Isso é um voo seguro, é, um, é uma qualidade alta de voo, entendeu?
0: Exatamente. Eu acho legal falar da mentir também, que a gente tá no processo de, de transição do SOP, provavelmente a Delta seja atingida por essa transição do SOP, né, uh, a princípio fevereiro, mas é, é difícil a gente falar, é complexo, né, a implementação de um SOP, né, requer alinhamento com todas as áreas, safety, qualidade, é, IOS, então é, o previsto agora é, é fevereiro, vamos ver se a gente consegue né, honrar com essa data, mas é legal que tem a transição, mas uma coisa legal de falar que tá no novo SWAP já, e é um pedido já antigo, tanto aqui do treinamento quanto do pessoal na rota, é o fato de a gente ter um call out pra unir. Né? Isso, isso o novo SWAP traz, e eu não vejo problema nenhum já os pilotos trazerem Sem dúvida. esse calout já. Porque o que, que é importante enfatizar? O fato de ter que manter a configuração. né? Na uhum. decolagem até não é tão crítico, mas numa aproximação. Né, é a tendência, a memória muscular do piloto querer fazer as ações da remetida é muito forte, né? é. então isso tem que ser muito assertivo, né o fato de, de diferenciar uma wind shear de qualquer outra manobra evasiva aí e manter a configuração então fazer o, o call out wind shear eu acho muito importante né então já, já ter isso em prática né? e é. enfatizar o fato de ter que manter a configuração.
2: É, tirar o call out de mesmo que aconteça wind shear, go around o go around pode acontecer da memória muscular. O monitor vai ah, e recolher e, o FAP. Eu acho que vai acontecer. Não, sim, acontece. <risos> às vezes acontece. É. A gente vê isso, mas esse novo Call Out aí, se você quiser falar o novo Call Out, vai ajudar muito a assistir. É, sim, sim. é, 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 um é só um enchilo. Um é. Tira a obrigação de se falar o. o, é. o, o... E a gente já passava isso no, no, em, em simulador. Já né? era uma orientação. Já né? era orientação. Não use o Call Out Go Around. É. Porque pode, você pode erroneamente recolher FAP. Enfim, e não é para se fazer isso. Uma
1: coisa interessante é que quando ocorre uma, um aviso, quer dizer, quando ele... ele, um aviso de TOLS, né? Por causa, vamos supor, você começa a descer, don't sink, e, e por causa do, do efeito do wind shear, ele te tira do, a imagem de, do, do radar, né? E aí o cara perde. o fly, ele, ele fica sem a, 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 a informação de radar no navigation display dele. E okay. não retorna.
2: E é. Ele não devolve. Ele e, tira não. radar, reverte para o terrain, tira nav aids and airports, para quem usa nav aids and airports. Sei. Ele limpa para mostrar exclusivamente Exatamente. o terrain.
1: Se você estiver de dia, numa situação que está bem clara onde a razão daquele wind shear, ok, mas às vezes você pode estar tá numa situação em que tá, a visibilidade não boa por algum motivo, ou mesmo à noite. Então, acho que é importante... Mas uma coisa que o, que, o, que o monitor vai ajudar, cara. Sim. É o seguinte, com ó. Com certeza. Você tá vendo aí o T-Rain, tá? Eu vou colocar aqui de volta o meu radar para a gente ter uma ideia, para ver se não tá indo para proa do. Eu, do, pra do pra dentro da fogueira. É. E uma coisa curiosa, falando do Windshear também, né? Conversa com o Safety, em a, 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 2022, 2023, aconteceu mais na aproximação o caso de Wind né? Coisa curiosa. Então a gente obviamente vai treinar nas duas fases. Uma coisa também interessante do Inishir é que a gente não, não consegue programar um Inishir acima da acceleration altitude nos nosso simuladores. Todas são muito baixas. É. Mas pode acontecer um Inishir depois, sei lá, de 500 pés, que seja a, a altura de, de aceleração, depois de ter colocado para climb? Pode, porque pode. aí já você está abaixo tá de em torno de 1.500 pés, que é mais ou menos onde pode acontecer o um Inishir. É importante lembrar que se acontecer, se, se, se o piloto percebe né, que é o wind shear, os dois têm que lembrar qual, qual, qual é a configuração de maior potência do, do avião, né? que é o ramp take-off, que, que a gente usa no TOLS, né?
0: Ah, é, ramp takeoff. Então, então take
1: -off. Eu acho que, pô, cara, volta ali, cara. É. Né, ramp takeoff off O que vai te ajudar, porque você vai estar tá lá já em climb 82%. E são inputs que o flying vai depender muito do monitor,
0: né? sim, porque o cara sim, vai, sim. É, sim. É, Provavelmente, né? A gente sabe, né? Duas mãos no manche, né? Difícil Isso. de controlar. É, é uma, é, coisa, então é uma é coisa que eu oriento muito. É essencial,
2: né? Exatamente. Duas mãos no manche. É. Duas... Coloca lá em ramp, duas mãos no manche. Ah, eu preciso de mais potência. Eventualmente usar um, um wall, alguma coisa. Bata no wall ou peça pra colocar em wall, controle o avião. Porque no evento de um encheiro, o avião vai estar tá batendo
0: muito. severa, né? E uma,
2: e uma, uma mão só no, no manche a outra na mão de potência não vai servir pra muita coisa. E um braço só, ele alavanca o manche. É. Entendeu? Então não fica um controle muito... É melhor com duas
0: mãos, né? É, talvez alguém muito forte consiga. <risos> é. Mas beleza. E legal, né, pessoal? Também vou, é, é um cenário que a gente tá praticando. Talvez a primeira vez que a gente tá trazendo esse cenário de Manaus, depois que a gente é, retornou à operação na região amazônica, né? Então Sim. é legal que tá bem coerente aí com a nossa operação, né? A gente tem a época de chuva lá né, na, na região de Manaus, que é bem comum, várias células, né? Então, continuando, pessoal, uh, além da wind shear, né, a gente tem a evolução do nosso voo, a gente tem que, que, ma uh, que manobras a gente tem. A gente pode ter o sistema de combustível, não temos? Sim,
1: sim, a gente tem. Uh, o sistema de combustível é muito interessante porque ele envolve a, por exemplo, um, 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 o fato de indicar, ele indica a você um problema de pressão na linha. E, às vezes, pode ser vazamento, pode ser, mas pode não ser. Então, isso é interessante, essa essa abordagem desse sistema, né, então é interessante o outro conhecer o sistema, como funciona, se dá uma, ele saber que, pô, se, como é que eu sei que a bomba está funcionando, né, ele, acho que é interessante ele saber, e se ela não estiver funcionando e deveria estar tá funcionando, exemplo, aparece um, um aviso de fio low press, pô, deveria estar tá funcionando, por que não está funcionando? Isso é um, é um check system, né, quando... A resposta do check system é muito boa quando você não sabe a resposta, né? é. Check system, vai te dar o guia e, e você acaba descobrindo. Vamos supor que você descubra que, que não está funcionando porque soltou o circuit breaker. Então, é importante lembrar vocês, eu não posso recetar circuit breaker de bomba, é, né? De combustível, né?
0: É, lembra, né? Uma limitation é. aí no nosso próprio carregato, é. tá também enfatizado aí no nosso SOP também, né? É, exatamente.
1: Uma coisa interessante em termos de, de combustível, uma coisa que, que já aconteceu na empresa, é... Uh, um erro de indicação. Por exemplo, uma hora para outra some todo o combustível. Isso já aconteceu na empresa. Então, é, é, eu acho interessante essa, essa abordagem e ele saber, opa, onde foi parar meu combustível? Uma hora para outra abrir um buraco é. no tamanho de campo com de futebol. Uma tonelada e meia na asa, é tono zero. Assim, é. Só se abrir um... Mas nem se eu tivesse um sistema de fio dumping. Né? É, né? é ele vai, ok, mas estuda, acendeu assim, deu a luz low-press. Ou seja, apagou o motor, não tem mais é. como... A... Não apagou o motor. Tira o automático ver se existe é uma tendência então gerencie isso né então ah. é importante a abordagem da ATA Fuel system nesse aspecto nós, é, nós
2: né? temos também casos que pode pode acontecer no do low level no tanque mas é, não é no tanque principal
1: e sim no feeder né e
2: sim no feeder tank entendeu que é. pode acontecer em algum tipo de entupimento em que a a, a, a feeder pump ela está ela está óbvio né? entupimento Aham. ela está entupida por alguma coisa o que impede o, o mantenimento desse tanque é todo o tempo cheio, sim. entendeu? dependendo somente das flapper valves. Sim. Então isso pode acontecer. E esse entupimento também pode acontecer mais para frente, pode acontecer na jet pump. Aí sim ocasiona o low pressure, quando então entra a bomba elétrica e ela supre imediatamente. Isso, isso é o mais comum de se acontecer. Certo. Entendeu? Então é um alarme que dá e some, e o piloto tem que analisar o que está acontecendo ele vai ver que a fuel pump não vai desligar, ela vai ficar ligada, que ela deveria desligar. 30 segundos depois, ela tem que desligar quando sobe a pressão na linha. Sim. Mas ela não desliga. Porque continua
1: a baixa pressão. A
2: pressão. A pressão não, 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 a um pressão não levanta, é. exatamente. Isso aí.
1: É, e também
0: outra muleta aí, que o piloto pode usar, né, no caso dessas indicações, é ler o procedimento de fuel leak detection, né? Que a gente tem no QRH, eu não recordo se a gente tem no SL, acredito que não. Tem. Tem. Detection? Detection, tem, tem. Então tem, tem no ECL também no ali, consegue puxar, consegue é. ler é né, até os principais sintomas,
1: ler. né, pra é. de fato definir o que que tá acontecendo. Você né? falou bem, são, são os típicos sintomas do, do quadro clínico do problema de vazamento. Ele te é. dá dica. Né? Aí te faz dá dica. É. O,
2: o, o ECL, é. e te leva, né, ele é um como se fosse um detetive nessa, nessa situação. Ele é. te leva é. a você resolver o problema, é. você pelo menos identificar com clareza qual é o problema que você tá. Se você, é. de fato, Tá com vazamento, se é espúrio, se não é espúrio.
0: É, é, exatamente. É um procedimento que não tem ações, né? Ele só é. tem sintomas, né? Exatamente.
2: pesquisa. É, é, é um procedimento
0: de pesquisa, exatamente. É um pesqu... Muito bom.
1: E o vazamento, só fechar um pouquinho, é interessante falar, que o vazamento ele pode ser em locais diferentes. E tudo é vazamento. Pode ser um vazamento no próprio tanque, lá na asa. Pode ser um vazamento lá no motor, em linha, que até implica num flow maior. Então, são todas abordagens diferentes. Então, é importante é. Ele, ele pensar nisso. Ou seja. É,
2: é engraçado que, assim, eu vejo, às vezes, quando tem esse cenário de fio leak, nós temos esse cenário de fio leak, o pessoal chamar os comissários para dar uma olhada no motor, ver se você consegue ver algum spray, alguma coisa. É. é o spray para ser visível em voo tem que ser uma coisa muito grossa. Sim. Porque se for um fio de combustível, não vai ver. É. Não vai ver. Pela velocidade do avião. Sim. Entendeu?
1: A informação deles talvez não seja muito precisa é. se para você tomar uma decisão. É. tomar cuidado. É isso aí. É. Muito bom. E é bom, pessoal. Quando a gente fala de falha de combustível, tem
0: uma pergunta que me fazem muito, hum. né? A respeito do despacho de crossfeed ou despacho da bomba elétrica, né? A gente tinha um alerta né, do safety a respeito desse despacho, restringir o voo a ferry flight né, e trazer um combustível mínimo para pouso. Por que, que eu gosto de falar aqui? Porque essa pergunta é recorrente né, e a gente não tem mais esse alerta do safety. Por que, que a gente não tem mais esse alerta? Porque a nossa mel tá corrigida. Ela já cobre essa questão de só poder ser um voo né, de ferry. E o por que, que é crítico esse despacho? Porque determinadas falhas que eu posso ter, um monomotor ou uma falha de bomba nesse despacho, eu vou comprometer minha autonomia a metade, né, então antes que eu tava com 3 mil de combustível, quando eu tiver uma falha de bomba ou de motor, eu passo a ter só 1.500, uhum. né então requer uma consciência situacional elevada e requer um despacho especial, então hoje a Mel já cobre né, esses despachos, por isso que a gente não tem mais o alerta de safety, que muita gente pergunta ainda uhum. né? mas a Mel já tá cobrindo né? aproveitando é, e... que a gente tá falando dessa ata, né Ótimo.
2: além dessa limitação, nós temos a limitação de imbalance também porque quando você cai a sua, cai a sua autonomia pela metade você ainda tem a limitação do unbalance de, de, de combustível, que é o nosso 730 quilos. Que numa situação dessa, você não vai ter o que fazer se você passar disso. Uma condição bimotora, 730 kg, nós vamos ter o quê? Uma hora e pouco
0: Por isso voo. que esse despacho restringe o minimum fuel over destination. Pra isso. gente não é, extrapolar esse limite de unbalance, tá? Exatamente. Então é importante ficar atento, restringe a minimum fuel over destination, não a landing fio. Exatamente, isso aí isso. é. <risos> é.
1: Tá? Quer dizer, se você tiver é uma, coisa diferente, é uma coisa diferente da outra. Né? Exatamente,
0: salvo engano é 1.500, o minimum fuel over distance o mínimo para esse despacho, tá? É, que vai ficar aí dentro dos 730, Sim, aproximadamente é. aí, né? 750. É, caso né, eu tiver minha autonomia comprometida,
1: né? É. Uh, mas o Lenin em fio pode ser superior Sim <risos> Exatamente Ah, é. é, essa confusão, né Tiago e Exatamente. É. Opa, vou pousar com um monte de combustível Não, você pode, mas o como é que tá O, o mínimo fio over dissident Mas esse é um
0: assunto que eu sempre gosto de falar Porque ele vai e volta, aqueles vai assuntos volta.
1: que a gente fala aqui Daqui a um ano
0: Vão surgir dúvidas de novo, então é sempre importante A gente tá estar falando dúvida. e todo mundo ter um entendimento e A gente tá falando né? de fio, acho que vale a pena mesmo Sim. Com certeza Beleza, então, dando uh, continuidade, falamos
1: de fio, falamos de wind shear, temos hidráulico também, né? Hidráulico é. A, a pano hidráulica é aquela que a gente vai treinar o gerenciamento, né? E, e ela é interessante. Ela não é difícil de entender, eu acho que todos conhecem bem o hidráulico, então, mas a, o que é interessante é que ele pode ter várias configurações de problemas e, 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 e vale a pena. Então, eu queria aqui colocar uma, uma luz na cabeça dos senhores, que é o seguinte. Imagina o senhor, se vocês tiverem como única opção pousar em Parintins, eu tenho um problema, vamos supor que você vá pousar com... Se vocês tiverem um vazamento do azul e estão a... chegando lá em Parintins, não tem, não tem, não tem alternativa. O Manaus, por algum motivo, está fechado. E... Então, eu queria que vocês estudassem isso daí, olhassem, pô, se eu tiver uma situação dessa, como é que eu vou aproximar, como o Thiago tinha falado no início, com quem eu vou pedir suporte, cabe na pista, que tipo eu vou usar... Pô, Será que com, esse, com a velocidade alta que eu vou posar é uma pista suficiente? Quais são as opções? É reverso? De late break? O que, que, o que... Então, na hora que vocês estudarem uma situação dessa, vocês usem o SPS uh, ele, e, 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 e usem as alternativas. né? pergunta que eu jogo para vocês é: numa situação em que vocês estão sem draw, azul, por exemplo, em que a gente não pode posar, só pode pousar posando uma cabeceira, né, cegado, sim, tá? sim. E aí? Eu posso. Pode... Por algum motivo você descobre, não sei, não é nem, não abrir a espécie, mas você descobre que pôs na outra cabeceira. É, é melhor, ok. Então, a razão. Então, acho que é importante pensar por que razão eu tenho que eu tenho a essa restrição de pouso numa cabeceira só, né? Eu sei que a gente fala, é, deve ser pássaros, né? Pelo que né? Mas eu estou em emergência. Poderia se pensar como essa uma alternativa? Não sei, pode sim. Pode ser que sim, é a única alternativa, né? Então, é. O hidráulico é sabido, não custa é sempre lembrar, dá uma estudada, acho que vocês conhecem, mas o bacana disso é que a gente vai usar com, no, no momento do gerenciamento completo.
2: É, a, o chi, o, o, a cereja do bolo de, do, do desse pedaço do, do, da sessão não é a fala em si, e sim é. o gerenciamento. Sim. O gerenciamento, o que, que eu vou fazer? Vou pousar com vento de cauda, vou, vou, vou tentar o delayed braking para não haver expansão de freios vou usar reverso, então tudo isso você tem que levar em conta. Às vezes o seu delayed braking alivia você de não ter uma expansão na roda, mas você cai fora da pista, ou seja, não é uma, não é isso não é uma opção, né? Entende? Qual, qual a opção é melhor, melhor seria então talvez pousar e murchar os, os pneus sobre a pista ou não uhum. muchar, enfim, tudo Sim. esse essa é a cereja do bolo, esse é o, é o bom do gerenciamento, eu que me falou. Tem uma das cabeceiras lá que não se pode pousar. Qual é a restrição que você não pode posar? É um obstáculo? Tem uma árvore? É no tem... Rota Air
0: que está proibido, né? É no Rota Air que está proibido. É no né? Rota Air. E o nosso consegue, é, consegue consulta consultar. É
2: uma, é uma recomendação da empresa que, tem, que, tenha, que tenha pássaros, alguma coisa? Então, tudo isso você leva em conta né, no momento lá para você tomar uma boa decisão. Em prol da segurança, lembre-se: a gente em prol da segurança pode se desviar às vezes das regras para aumentar a sua segurança.
0: Exatamente. É. Aí... Mais uma vez, né, é o cenário que tu não tem suporte do controle, né, vai parar sobre a pista, vou interditar a pista, quem é que eu vou comunicar que eu vou interditar essa pista, né, vou Sim. desembarcar sobre a pista, como é que eu vou gerenciar esse desembarque, tem reboque na localidade, não tem, é, não sei, né, então vou entrar em contato com a companhia, tem a opção da companhia, tem 139, região norte talvez o 139 não seja uma opção. Não funciona. Né, vou chamar o... o, o através de, de, de Datalink, de acres aeronave tem acres não tem, tem Satcom, tem é. o Satcom também que posso ligar, então, né, vai... É, é legal que... Sofisticado, hein, ter com... É, agora 8. temos né, duas é. aeronaves, né, Sem por dúvida. enquanto, agora... No... Mas não
1: sobem, eu acho que... Pra, e ne... Manaus,
0: nesse primeiro né? semestre a gente vai ter vai ter toda a frota que não tem acres, vai ter a com, né, no final desse primeiro é, semestre. É o lugar
1: semestre. que mais merece, né, também, Sim, né?
0: Sim, 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 Mas o sete é. com, às vezes, pode ser melhor que o acres até, né? Sim. Então, comunicação sim. mais clara, né, via satélite, é. de voz, né, e a gente consegue... Né, fazer tô, esse gerenciamento, é, Esse mas...
1: momento eu acho tão interessante como aquele momento que a gente parou de só treinar perda de motor na decolagem. E hoje sou, é muito bacana o nosso treinamento que a gente, perde, a gente treina todas as fases de, do voo, a perda de motor. E agora também. Eu acho que é, é diferente, entendeu? É uma coisa que vai fazer o cara pensar diferente.
2: Sim, tem que pensar.
1: Entendeu? Sair do ah, feijão com arroz. É. E ah, pensar
2: não... um, um bom... Um bom a, a tripulação bem treinada... Ele é um, uma tripulação que gere bem o problema. São gestores, são, são gerentes ali do voo deles, entendeu? Tomando tomando decisões corretas para levar o um avião em segurança na melhor opção possível para ele, entendeu? Eu falo eu falo, eu falo sempre, em, tanto em voo ali cheque ou instrução, eu falo que o gerenciamento, eu posso ter 10 pessoas aqui na sala e dar um único problema. Provavelmente cada um vai ter uma solução para aquele problema Talvez a solução chegue ao mesmo lugar, mas os caminhos são, sejam 10 caminhos diferentes. Exatamente. E desde que não haja violação, uma violação grave ou exposição ao perigo, o cara tem uma solução correta, ele vai, ele tá, está certo. O Lemmy vai pensar de um jeito, o Thiago de outro, eu de outro, mas a solução vai ser bem implantada, entendeu? Então, é, geriu bem o problema, eu acho que já está mais de meio caminho
0: andado. É, exatamente. Bom, e o que mais a gente tem na Delta? A gente aborda a ah,
1: ata... Tá... Neumatic, né? E isso em relação ata ataque dos problemas que nos últimos dois anos mais aconteceu, foi segundo depois do motor, então é, é interessante abordar um problemas com o sistema de pressurização, em que ele pode ter um, um problema, por exemplo, no modo automático, em que ele vai ter um controle, no manual, entendimento do controle do manual, né? É, existe também um, uma possibilidade de ter uma falha de tal forma que aumenta muito o delta P. Uh, aliás, esse checklist do, do delta P alto, né? É muito curioso, né? Essa, essa, essa pane, porque existe duas, duas mensagens na FWS. É, excess cabin altitude e excess cabin delta P. É uma coisa curiosa porque o cara olha, porque a gente não tem a sensibilidade no ouvido, no simulador, né? Sim. O cara olha ali e ele fala: o excesso, pô, é excesso. ele logo vai para o excesso, quer ver na altitude é. e pode pensar: ah, oh, deixa eu descer, então rápido é uma descida de emergência, não sei o quê. Não, cara, é o Delta P, é isso, é. entende? Então é, 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 eu acho interessante abordar isso pelo fato até de, de dessa ata em termos de falha ter ser se a segunda que mais aconteceu, poucos mas aconteceu. Então, a gente não pode deixar de abordar, né, Merck.
2: O legal do ECL é que o ECL não tem emoção. Ele mostra o que é. Nós, aviadores, é o que você falou, excess cabin. Primeira coisa que vem à mente, é. pô, tô despressurizando, é. bora para baixo. É. Não, pode, pode, ser o, pode ser delta P. Pode ser delta P. O avião não tem essa emoção. Então, o ECL, ele mostra pra gente... É, foi é. um avanço, usar o SL é um é. avanço pra gente enorme. Muito legal, né? muito é. legal.
0: A chance de tu fazer um procedimento não equivalente a tua falha é muito pequeno, né? É
2: muito pequeno, é, é. muito pequeno. Porque é. ele automaticamente ele já dá o pop-up lá pra gente. Né?
0: Hum. Então, é. Eu acho que facilita muito, com certeza. É muito legal, é legal é, trazer uma experiência própria, eu já tive essa falha não anunciada, eu tive uma falha de autopress numa final, onde provavelmente a Outflow fechou nenhuma indicação de falha no avião, e a gente sentiu pelo ouvido. Isso. Opa, alguma coisa tá estranha. É. Mas foi aqui na final de Campinas, a gente teve Teve essa falha aí. Foi tranquilo de gerenciar, só passou pro, pro modo manual. Mas o legal é que tu falou, não temos no simulador é. esse feeling do ouvido, mas na, no voo a gente teve, né? Sim. Então, não chegou a dar da Pia a gente controlou antes, mas foi legal, pô, na final começou, a gente sentiu um negócio estranho. Pô, o que tá acontecendo? Pressurização lá. Cabine, Diferencial de pressão subindo, subindo, subindo. Ué, é. tá acontecendo? É. Né? E nenhum anúncio. É isso que é o legal. É. Né?
2: Eu queria, eu queria é, fazer um comentário que eu vejo muito, é, muito, muito, muito acontecer. Nós nosso falando de excess Cabin Altitude sobre reverter para modo manual, correto? Lembre-se que você não pode fazer o reset do autopress. A falha do autopress. Você não pode fazer o reset. E eu vejo, por exemplo, quantos colegas que vão na direita, copilotos ou comandantes, instrutores que vão na direita, que vão... É, ligar ou desligar push em overhead ou à frente e coloca o dedo no push button e não coloca o dedo com a pressão suficiente, push-bottom vai e volta. Então, muito cuidado com quando você vai trabalhar com push-bottom em que o seu reset é proibido, para você ter muita atenção na pressão que se exerce na ponta do dedo, para você não, sem querer, por baixa pressãozinha no dedo ali, você resetar um sistema. Eu já vi isso acontecer, esse exemplo que nós estamos dando agora do excess cabin, é um exemplo em que ele tem que abrir e reverter para o modo manual, em que se ele não a pressionar adequadamente ali, ele pode fazer um reset, o que é proibido. E vale para outros push buttons também. A exemplo de quando temos falha elétrica, falha de barramento, que você tem que apertar a BTC ISOL, que é, uma, que é um push button guardado. Então, cuidado aí, pessoal, para colocar, colocar o dedão lá e com fé,
0: força e vontade. calma aí, né? Ah, também acontece também no fogo no discharge também né
2: exato é, não discharge não no fogo no discharge o pessoal <risos> inf... põe dedo
1: mais três vezes três vezes <risos> para garantir, garantir
0: que disparou é ah, isso aí é
1: isso aí eu gostaria de comentar um rapidamente um nós vamos treinar o prt mas eu, ah. rapidamente o que vai ser diferente do prt agora a gente vai o stall, a gente vai fazer um treino voltar o treinamento com do, do approach do stall, porque a gente fez o full stall, né até o da vez passada, mas agora o treinamento do upset vai ser em função de cenários. A gente vai abordar cenário de acúmulo de gelo, cenários de, de um monomotor, rolamento.
2: Monomotor na decolagem e é, rolamento
1: por. Por causa de turbulence, É, esteira de é, turbulência é, severa. E isso. o monomotor, aquele logo após o Climb 5, que é um coice, que não é, deixou de ser um upset. Então, tem esses cenários, acho que é interessante a gente abordar. Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Segar?
2: Eu, 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 esse cenário do, de upset, questão de gel que nós vamos treinar, a formação de gelo severo, nós vamos levar o avião a isso, para o pessoal ver o comportamento do avião, a rolagem do avião isso. e o que, que se tem que se fazer, que é o que a gente treina. Exatamente. Né? Então, a questão da wake turbulence é, vai ser um treinamento em que vai ser avisado que vai estar tá aeronave cruzando, né? então a tripulação tem que ficar atenta, porque é um, realmente é uma pancada, e por último que o Lemmy falou, que é o monomotor after climb sequence. Por que, que é um coice? Porque o motor que para, ele, além de parar de tracionar, ele passa a frear você. E o outro motor ficou com 82. Então o avião tem um rolamento muito pronunciado. Que se a tripulação não tomar uma ação muito rápida, no sentido de pegar o, o manche do avião e controlar essa aeronave, talvez o piloto automático se estiver acoplado não segure, fique uma, ele entra numa situação de uncommand roll, de... de
1: isso é de, é como exagerado. É, então, é uma exatamente. situação
2: fora fora de de um bank um bank exagerado, entendeu?
1: Exatamente. Exatamente. O, muito o, bom. Fora fora o, o upset para para que eu Queria só abordar rapidamente sobre evacuação. A gente tem essa manobra. A gente tem que abordar, né? Uhum. Então é importante uh, o, o, o o piloto uh, entender que não existe só o caso de uma um desembarque normal, com todo mundo saindo tal de boa como sempre é. E o pega para capar, vamos dizer. Sim. Pode existir, pode existir uma situação em que você possa gerenciar de uma forma uh, coordenada, um desembarque rápido, isso aí uh, tem que... tem que ser cada, cada, cada caso Se o piloto tiver um pingo de dúvida sobre isso, óbvio, deixa eu pecar pelo excesso. Evacuation, Eco victor e tal, mas... Entenda, gente, que possa existir uma situação em que você fala, poxa, não é uma situação de... É uma evacuação? É. Mas deixa eu coordenar de uma forma um pouco mais... Será Sim. que a
2: evacuação é a melhor opção? Pode ser, então, essa é a pergunta. Pra é pra fora, pular é, avião. É. Importante
1: a comunicação com os comissários, a Sim. coordenação com eles, né? E o suporte que caso Entendeu o que aconteceu é, né? Com é, o avião. É. é, mais uma vez, né? Cenário de Parintins, né?
0: Quem é que vai te avisar que não tem nenhuma fumaça lá fora, né? Pois com é. quem tu vai conversar? É. Não ah, tentou, hein? Que é fora a época do festival, é, né? Exatamente. Não tem, não tem nenhuma rádio, nada. Não ninguém tem que nada. possa olhar lá pra aeronave e dizer olha, não tô vendo fogo nenhum. Tem bombeiros. Talvez é. tu consiga fazer é. comunicação com bombeiros de alguma forma. Não sei se mas, seria possível.
2: Mas, pessoal, em caso de alarme de fogo, não paga pra ver.
0: É, exatamente. Alarme
2: de fogo não, não depende de ah, tá vendo alguma coisa? Não pague pra ver.
0: Porque
1: pode Faça ser contido e você não tá vendo.
2: Exatamente. Né? Faça suas ações e combateu, não apagou... Tem que sair do avião, não tem jeito.
0: É, exatamente. Põe essa pulga atrás da orelha de vocês, Sim. né? Vão, vão ter uma situação, né? Uma dúvida de evacuar ou não em Parintins. Quem é que vai ser teu suporte? Tem os comissários, como o Leme falou. Quem tá olhando a aeronave de fora? É uma pergunta que eu é faço é o boi é o boi <risos> é o boi, boi, boi.
1: boi bombar? é o vermelho mas é uma situação legal eu de praticar nome,
0: é muito bom e, e o fato que tu falou de, de, de desembarcar né por exemplo tem um colapso do trem de nariz que a gente estava falando aqui né tu não tem nenhum sinal de fogo de fumaça não precisa evacuar eu não vejo necessidade eu vejo a possibilidade de a gente conversar com os comissários para fazer um desembarque Vamos ter que desembarcar, né, é, mas eu não preciso fazer uma evacuação, né? eu posso fazer com toda a calma e tranquilidade, tá. Mas muito bom, acho muito legal Beleza. esse cenário, vai ser muito, um cenário bonito, acho que todo mundo vai sair desse treinamento, né, quando operando lá em Parintins, quando operando em Porto Trombetas, Tazeiro é. né, Governador Valadares, né, nossas localidades que a gente não tem, Sim. serviço ATS. É, eu acho que vai ser, é, o pessoal vai, vai pensar de alguma forma diferente, vai lembrar do seu treinamento aí quando estiver operando nessas localidades aí. Rio Verde, com certeza.
2: Rio Verde é uma localidade que tem voo aqui pra nossa base aqui em Campinas todo dia é, e não tem, não
0: exatamente. tem tour, não tem rádio, não tem nada. É, é Rio Verde, Valadares, Barreiras, várias localidades é. aí que a gente tem aí que, que é, um, é o nosso dia a dia, pessoal,
1: o dia a dia da, da frota. Pessoal, considerações finais aí pro treinamento. Obrigado mais uma vez por participar. Eu acredito que, é, é, ao mesmo tempo, é agradável conversar com vocês, mas é, eu sinto que a gente, vocês estão escutando e vai ser bom. Se tiver alguma dúvida, conversem com a gente. Estamos disponíveis aqui. Obrigado, Tiago. Valeu, obrigado, Lemir. Fala aí, gato.
2: Pessoal, pô, bom treinamento a todos aí. Sessão Delta vai se iniciar logo agora em dezembro. É, vai ser muito bom para todos, para todos nós. Sempre pensando em aumentar nosso voo, deixar nosso voo mais seguro aí.
0: Bom, pessoal, uh, agradeço a presença de vocês, espero que a gente tenha cumprido a nossa missão, acho que o pessoal vai vir mais alerta, né, com aquela pulguinha atrás da orelha, com um pensamento né, diferente para as situações aí que a gente vai abordar na Delta, espero também que o pessoal leve isso para o voo, para o dia a dia, né, esse pensamento, esse gerenciamento. Uh, fico feliz de gravar mais um episódio aqui com vocês, agradecemos a audiência de sempre, pessoal, não se esqueçam, toda terça-feira a gente tem um novo episódio de Standers Cast. Pessoal, muito obrigado e bons voos, tchau!